0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是从日文翻译成为中文的新书，由双喜出版。这本书的作者是太刀川英夫，说明是《进化思考》。这本书真正要思考的，其实是创造，不过它借由自然演化的。潜力，八创造。什么是创造？我们如何培养创造力？分出了几个重点，比如说关于变量、拟态、消失、增值、移动、交换、分离、逆转、融合，这是从自然演化当中我们所吸取到的一些基本的原则。另外呢，再透过解剖、历史、生态预测，用一步一步的方法。太刀川音符为我们解析什么是创造，另外要教读者如何开发你自己内在的创造力，而能够产生有意义的创造。我们来看一下太刀川音符，它如何为我们解释移动这个特殊的变数。他说：“获得移动的习性虽然无法定义为形式上的变异，但是在生物演化当中经常可见，例如候鸟。”例如种子会飞散的植物，例如各种动物在树林、草原当中的大移动等等，自然界当中有数不尽的移动策略。有的时候，人为的移动甚至会引发惨剧。各位听说过三月蕨藻吗？在观赏用的水族箱里，这是很常见的美丽海藻。一九八零年代初期，为了在摩纳哥海洋博物馆的水槽里展示，就从东南亚运来了。三叶蕨藻，某一天，三叶蕨藻随着排水一起流入了地中海。也许是水槽当中严酷的环境，让三叶蕨藻发生了突然变异。这个时候，它开始带有毒性。这种外来生物在地中海当中大量的蔓延，短短几年之中，就导致了原生种海藻灭绝，带给地中海生态系毁灭性的伤害。现在三叶蕨藻仍然在地中海当中大量繁殖，也经扩及到澳洲、美国、世界各地，成为大家闻之色变的杀手藻。这个、可怕的教训让我们了解到，为什么我们得要小心外来种的扩散。同时，在这个例子当中，我们也看到物种因为移动，成功的在新环境下大量繁殖。三叶蕨藻对生态系的破坏。这是一个可怕的例子。不过，实际上，移转对于许多物种来说都是重要的生存策略。想要逃离危险的地方，或者是生存困难的地方，这是一种本能。它的结果超乎预期，引发出形形色色的移转，不只是暂时性的移动，例如太古时代鱼类爬上了陆地，变成了四只动物，或者是。哺乳类走进到了海里面，变成了鲸鱼等等。在生物演化当中，曾经好几次发生伴随巨大身体变化的移动带来的演化。蒲公英等等这些植物获得能够将种子传播到远处的形态，或者花演化为有利于授粉的形态，也都属于移动式生存策略的一种。说到提升在天空中飞行移动习性的生物。候鸟和候蝶，也就是会迁居移动的蝴蝶，就是其中的典型。北美大陆的帝王斑蝶竟然会花上好几代，移动五千公里，往返于墨西哥和加拿大之间。也有一些生物会特地挑选其他物种绝对不想去的地方，那也是一种生存策略。比如说，日本拟鼻高峰。这是一种蜜蜂，它会挑选摄氏50度以上的滚烫沙地来筑巢。说到蜂巢，大家脑中可能会想象一个很大的形体。不过，位于灼热沙地里的这种蜂巢相当的小，每个巢只养育一只幼蜂。在这种炎热的地方，天敌蚂蚁也不会对幼蜂下手。蜜蜂可以把巢移转到。危险的地方，好保护珍贵的后代不受外敌的攻击。如果有安全又有丰沛资源的移动目的地，生物就会逐渐的演化，获取可移动的习性。在演化当中，还有现有基因流用于跟以往不同用途的现象，或者因某种作用而演化的性状，现在成为其他作用的扩展适应。这些。看似被转用的变异，在进化思考当中，我们就可以归类于变异模式里的移动。许多工具用具和生物一样，也具备移动性的策略。实际上，在各种创造领域当中，经常发生和其他领域间的知识水平转用。达尔文的演化论也受到移动式发想的影响。据说，演化论受到了马尔萨斯。人口论，还有 James Hutton 的地质学，这些生物学以外专业领域极大的影响，才得以诞生的。知识会出现偶发性的移动，从达尔文这种巨大发现的背景就可以看出，不受限于专业知识，积极进行知识移动的重要性。世界上确实也存在无数因移动式变异而生的创造，例如说。放进到嘴里的刷子就出现了牙刷，戴在手上的钟出现了手表，专为女性设计的西装就出现了香奈儿的套装，给孩童的职业体验就出现了 Baby Boss。试着寻找研究这些移动式的发想，应该会发现我们身边其实有不少移动式的创造，非常的多，有三种基本的模式。一种是物件的移动，再来是人的移动，再来是空间的移动。我们现在能够阅读书本，都多亏了古腾堡活版印刷机。其实古腾堡所发明的印刷机是改良自制造红酒所使用的葡萄压榨机。活板印刷机出现之前，葡萄压榨机就已用在如耐染的布料印刷上。古腾堡是在这里得到了灵感。发明了史上第一台活版印刷机，在古登堡他的出生地，那是 Mines， 这里的博物馆里就展示着改造葡萄压榨机而制成的活版印刷机，受惠于印刷机的发明，所以太刀川现在才能够写书出版，连载着对于葡萄压榨机的感谢之情油然而生。在转用技术史当中，石油也曾经。有过一段非常有趣的变迁。人类从西元前就开始使用石油，当时的石油和现在的用途相当不同。根据记载，在美索不达米亚和波斯，石油可能用于保存木乃伊。另外，在公元前一三零零年左右，石油也曾经被当作能够治百病的万灵丹。以现代的眼光来看，实在无法接受。将石油外敷或者是内敷，总之，石油这个谜样的物质终于迎来了转机。一八四六年阿 b r a h a Gesner 等人，他们确立了制作灯油的精炼技术。除了灯油之外，也陆续开发了种种的用途，从各种动力的燃料、塑胶、纤维、界面活性剂等等。现在有大量的材料都来自于石油。其实，保湿用的凡士林也是金瓷之后的石油，仍然保留着古时涂抹身体的用途。从诡异的万灵丹到庞大的产业，石油就实现了规模壮阔的水平转用。许多技术的水平转用都出于偶然的发现。日本首屈一指的半导体厂商， QSLA 京瓷，就是将清水槽技术水平转用于。精密陶瓷奠定了根基。书法用笔产量占日本国内八成的广岛县熊野笔，在毛笔产业急速萧条的时候，将技术水平转用到化妆的刷具，因而得以继续屹立。现在已经成为傲视世界的化妆刷顶级品牌。其他，例如说音乐盒的构造影响了电脑的结构，源自玻璃技术的玻璃纤维。制成的光纤，带动全世界网际网络高速化等等，在技术史上，真的经常发现有这种因为其他目的而制造的技术，经过了移动，然后发挥了价值的众多例子。所以思考移动可以帮助我们更了解创造点子的来源。我们休息一会儿，等我回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a m 1134。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是双喜出版的新书《太刀川音符》，他所写的《进化思考》。太刀川告诉我们，他在学生时候和朋友聊设计，对方曾经不经意说了一句话，那句话犹如芒刺，就一直。留在他的脑中，那是什么样的一句话呢？这个世界上有数不清的人，数不清的设计，所有的设计想法应该都已经用尽了吧？确实，地球上有七十亿人，我们脑中的乍现灵光，很可能其他人早就已经想到，也早就已经执行过了，说不定已经不存在，没人想到的点子。嗯，但真的如此吗？他说：“对于当时心里那股说不出来的异样，现在的我却可以如此断言了，不是的，因为所有的创造都尚未完成，就像演化一样，还会不断的变化下去。世界上确实已经存在了几千万种工具，几千万种人造的物件，各种创意仿佛都已经出境了，现有的物件也都面临着严酷的竞争。”但是再过一百年，现在我们所使用的这些物件，绝大部分一定会变成其他的形态。之所以敢如此断言，是因为现在我们确实已经不再使用百年前普遍使用的大部分的物件，这些已经在我们的日常中绝迹了。就如同人类过去创造的物件，曾经超越种种限制而诞生，今后不管在任何时代，也都会出现。企图超越制约的新方法。世界上没有完美无瑕的生物，同样的，世界上也不会有完美无瑕的物件。当状况改变，物件也就永远需要随之改变。在这样的反反复复的过程当中，世界渐渐的被设计填满，但同时，这百花齐放的设计也都一直是现在进行时。设计新东西就是在戏谱上书写新的历史。果真如此，太道川就说：“那我应该也算在人类史上留下了微薄的贡献。”发现了这个道理之后，对于设计的想法有了很大的改变。既然一切都还未完成，那么任何人都可以怀疑现在去发想新价值，在历史上留下自己的痕迹。从过去到现在的演变当中。我们应该如何有意识地为自己的创造找到定位呢？首先，第一步应该是了解创造的历史脉络。如果有创造者认为自己从未受到过去任何的影响，这个人不止傲慢，更是无知。观察那些被视为优异创作者，他们所留下来的伟大作品，他们对历史的了解之深，往往和他们的创造力之高旗鼓相当。回顾周遭善于创造的人，很多都对世界史或者是艺术史的脉络了若指掌。那太刀田英夫就特别提到了他的老师魏延武，还有黑川雅之。他说，他们虽然是建筑师，但却拥有足以令历史学家瞠目的丰富历史知识。了解历史背景，或许可以发现潜藏在脉络当中的必然性。所有的创造。都和演化一样，透过遗传的方式承接过去的影响，以变异的形态来产生。正因为如此，我们才能够从历史的系谱当中学习到关于创造的许多知识，对过去的伟大创造怀抱敬意，探究其中的脉络。这是追求创造性的时候不可或缺的心态。始于过去的庞大创造脉络，代代的遗传，现在世界上也持续发生着新的创造。在进化思考当中，要探讨存活在历史当中的必然选择压力。生物演化的过程当中，并不会发生细菌突然变成鱼，或鱼一系之间变成了哺乳类这种跳跃式的演化。生物必须经过漫长的时间，一点一点重复着微小的变异，连续的逐渐演化。换句话说，如果没有祖先这些生物，许多生物都不会诞生，创造和演化相同，天才也不会突然从零而生，天才不会是突发现象，那是透过既有物件的一连串变异时的错误，而且受到过去创造和自然机制的强烈影响，才产生了这样的物件。人类历史上应该没有真正能够从零开始产出大爆炸般创造的人，没有。莱林塔尔的滑翔器，那也就不会有莱特兄弟的飞机；而莱林塔尔参考了鸟类的飞行，没有马车也就不会有宾士汽车；少了煤气灯的基础，不会有爱迪生的灯泡。创造当中可以追溯物种的起源，代代相传，沉积过去的成果，不断的演化。无论任何发明或者是设计。都有其受到影响的先行创造。那么，什么才算是原创发想呢？当我们把某一个东西视为原创发想的时候，往往是指它具备有变异时的创造性，能够精彩地扭转过去自己的趋势，以顺利适应不同的状况。也就是说，在原创性当中，也同时需要具备有革新性的变异。和适应性的选择，成绩累积于过去脉络当中的睿智，用一步一步刷新历史的态度来面对创造，说不定未来你也能有亲手制造出历史性作品的那一天。参照过去的历史思考，不只是封存经典的保守思维，要创造新的事物，不能不了解过往的案例，也能够观察到。改变历史的发想是如何诞生？历史当中存在着带来革新的智慧。收集是一项很愉快的行为。石头、贝类、昆虫等自然物，或者是汽车、衣服、超市塑胶袋等，各种领域都有以收藏为乐的人。不需任何人教导，孩子总是会着迷于收集某一样东西。由此可见，人身上或许是具备着。收集、比较、分类的本能，而这样的特质和创造性也有着关系。收集同一领域的东西，然后呢加以比较、分类，掌握其中差异的背景，加上标注资料，俯瞰全貌，最后欣赏自己的成果，感到心满意足。包含这一整套流程的兴趣，就是所谓的收藏。收集具备着难以言喻的魔力。对有些人来说，收藏甚至可能升华为人生的目的。就算被家人埋怨占地方，也舍不得丢掉；被人眼视为“玉仔猪”也无所谓。收藏家多半都带有这种性格。生物学将收藏的过程称为“博物学”。博物学是一种收集自然标本，进行解剖观察之后，比较其细部结构的差异，再区分为。不同种类的学问，所以很多博物学家往往同时也是分类学家或比较解剖学家、系谱学家，将有序整理自然界的方法确立为分类学。这、就是鼎鼎大名的瑞典神学家林奈，空前的博物学家林奈用他的收藏改变了历史，可以说是人类史上最伟大的收藏家。在他的著作。那就是自然系统当中，以美丽的绘画介绍了他的收集，其中对知识的探究令人雀跃不已。林奈彻底收集自然物来进行观察，将世界的物体分为动物、植物、矿物三大类，再依据形态种类进行更细的分类。在林奈之前，也有人进行过自然物的收集，但是过去的分类。在命名跟分类的定义上，没有共同的规则，看不出分类之后物件之间的关联性，因此很难找到不同收藏之间的连结。于是林奈将规则明快的翻译定义为分类学，重新以两个拉丁文词汇的二名法来定定学名。这种命名规则应用至今，变成了自然科学的骨干。分类学的出现。让生物学有了飞跃式的进步。分类学的基本在于彻底梳理出哪些东西属于相近的谱系，为其命名，替没有定义的物件取新的名字，丰富这个类别。分类学思考和提到解剖的时候，我们所说的形态学，形态学思考很相似。虽然说考察对象一个位于内部，一个位于外部。但针对这是什么进行定义、分类这一点，探究的方法是相同的。分类学的探究也可以说是将某一个类别的物种整体视为一体，加以解剖的过程。从这种分类学的方法，学会整理各个领域咨询的方式，将可以培养出基于自己兴趣去觉察世界之丰富的感受性。乍看之下，以为毫无意义的东西，在整体收藏当中，也可能有助于创造性。人可能透过收藏的过程，熟悉脉络，经过对细微差异的比较分类，开始理解什么是,是品质。这些知识让收藏得以对创造性带来了正面的影响。关键词就是创造性。创造到底是什么？我们如何在？自己的生活环境里去理解创造性，进而提高自我的创造性，这是太刀川英夫他的这一本进化思想所试图要披露呈现给大家的。这是双喜出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。那顺路载你回去，不好吧？你刚有喝诶。哦，我还很清醒呐，只喝一点点而已，我没醉。诶。不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚诶。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。